0: O Informação e conhecimento.
1: Em 2022, a Lei 12.711, também conhecida como Lei de Cotas, completou 10 anos. Em 2023, a Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas, faz 20 anos. Quais os desafios que estão postos diante desses marcos? O que cabe às universidades discutir? E qual é o papel dos formuladores de políticas públicas? Na terça-feira, 4 de abril, quem conversou com estudantes da UFRJ e respondeu a tais questões foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, convidada para a abertura do semestre do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, EICUS. O evento também contou com a participação de Ivana Bentes, pró-reitora de extensão da UFRJ, Ana Cunha, professora do Instituto de Psicologia, Katia Walter, diretora da Escola de Educação Física, e Janete Nascimento, mestranda do programa. A Lei de Cotas estabelece que metade das vagas em universidades e institutos federais sejam destinadas a estudantes que fizeram ensino médio em escolas públicas. Além disso, o dispositivo garante parte das vagas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas PPI, e pessoas com deficiência. Conforme o previsto, a lei deve passar por revisão, mas já se sabe que houve um crescimento significativo de estudantes PPI e da rede pública nas universidades federais na última década. Segundo o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da UFRJ, o LEPS, o número de estudantes cotistas nas instituições aumentou 205% entre 2013 e 2019. Durante a aula inaugural, a ministra da Igualdade Racial comentou a importância dessa medida.
2: A Lei de Cotas é a maior política reparatória desse país. É a maior. Se a gente tinha, lá no comecinho dos anos 2000, quase menos de 20% de alunos negros na universidade, hoje isso triplicou. Mas para isso, a gente precisa manter esses jovens lá. Que foi a minha primeira conversa com o ministro Camilo Santana, de educação. Meu primeiro pedido para ele foi esse. Eu falei, Camilo, não basta a gente fortalecer a lei de cotas, a gente tem que aprimorar, a gente tem que, além de tudo, fazer com que esses alunos permaneçam. Apesar de possibilitar a entrada de
0: pessoas de baixa renda e PPI nas universidades públicas, a lei de cotas não garante a permanência desses estudantes no espaço acadêmico. Segundo dados da Pró-Reitoria de Graduação, entre 2010 e 2019, a taxa anual média de estudantes que abandonaram seus cursos na Universidade Federal do Rio de Janeiro foi de 11% mas especificamente 12,7% no ano de 2019. A política de assistência estudantil é o que mantém nas universidades alunos cotistas, considerando que, para estudar, é preciso arcar com custos que incluem material didático, alimentação e locomoção até a faculdade. No dia 27 de março, a Reitoria e Pró-Reitoria das Políticas Estudantis definiram reajuste de 52% para o auxílio permanência que vai passar de R$ 460 para R$ 700. Reais. Todos os demais auxílios financeiros vão ser reajustados em 20%. Com essa medida, a expectativa é que a taxa de evasão diminua e os alunos consigam completar o ensino superior. Em entrevista exclusiva para a Rádio FRJ, a ministra Aniele Franco afirmou que existem novos projetos para o aprimoramento da Lei de Cotas e da Lei 10.639.
2: A gente tem uma secretaria voltada para a política de afirmativas. A gente está fazendo um diagnóstico de toda a educação do Brasil nesse momento, porque só temos 80 dias de governo. Mas a ideia é que a gente fortaleça num plano nacional de ações afirmativas, passando pela educação, pela cultura, e levar isso não só para o Ministro da Educação, como todos. Então, esse vai ser um debate que a gente está puxando em breve agora sim. Espero que já tenha esse plano logo no primeiro semestre desse ano. Ainda durante a aula, a ministra relembrou o
0: período em que frequentava a faculdade, pontuando sobre a falta de preparação dos docentes para lidar com
2: alunos cotistas. Falta de empatia para com um estudante que vem da Baixada, ou que vem de Magé, ou que vem de longe. Às vezes não tem o que comer. Então, assim, o meu convite hoje para os alunos é para, de fato, também colocar os professores também no lugar que façam eles refletir E que para os professores também se coloquem no lugar de entender que não é todo aluno que tem condição. Essa troca, né, esse entendimento, esse acolhimento para os alunos precisa ser diário. A gente não pode fechar os olhos e abaixar a cabeça porque que a gente passou agora nos últimos anos e entender que ainda existem 58 milhões de pessoas que pensam diferente do governo atual. E isso só vai ser minimamente equiparado com diálogo. Eu sei que às vezes é muito difícil.
3: A lei reflete ainda na mobilização de pessoas negras do corpo docente da UFRJ. Pela primeira vez na história, a UFRJ tem uma chapa totalmente negra candidata à direção da reitoria. Segundo Katia Walter, diretora da Escola de Educação Física e Desporto, representante do coletivo de docentes negras e negros da UFRJ e candidata à vice-reitora, para promover uma educação antirracista, é necessário um trabalho de educação em todos os núcleos da sociedade. Não adiantam
2: as leis, somente as leis. É preciso um trabalho de educação que vai desde, desde a casa, da família, até as escolas, passando por todos os núcleos familiares e coletivos nos quais a gente se ensina. Então, isso, na verdade, o que, ele, o que, eu, o que eu entendo que tá, tem está muito implícito nessa nessa fala, nessa afirmação, é que não adianta somente as leis se, no processo efetivo de educação nas escolas e na universidade, isso não acontece. Então, o que, que tem que acontecer? A, a As dinâmicas curriculares, elas precisam se coadunar às mobilizações antirracistas Quem precisa dizer o que falta e o que demanda na dinâmica curricular Sobre o corpo preto ou a corpa preta são os pretos
3: A implementação de cotas tem se expandido para além da esfera acadêmica Durante o evento, as palestrantes falaram sobre o combate ao racismo Pela maior presença de pessoas pretas em cargos públicos Foi citado um decreto assinado no mês passado pelo presidente Lula que passou a reservar ao menos 30% dos cargos em comissão e funções de confiança da administração federal para pessoas negras. No final do evento, a Nieli direcionou sua mensagem especialmente aos estudantes negros da UFRJ:
2: Estudem, se valorizem, porque vocês são a coisa mais linda que tem nesse país. Esse país foi feito em de cima do nosso sangue. E são vocês, jovens, que vão mudar isso daqui para frente. São vocês. Não deixa a professora racista desanimar. Não deixa a patroa racista falar que não pode. Aí que você vai colocar a trança, o pro alto mesmo, o bico na diagonal e falar, eu vou vencer. Eu sei que é muito difícil. Eu chorei muito em 2018. Eu ainda choro quando eu penso nela. Porque... Eu acho que eu nunca vou entender por que, que tinha que ser a minha irmã. Mas quando eu entro numa sala como essa, e eu penso no meu passado, e eu penso onde eu tô, e eu penso quanto de esperança a gente tem trazido para tudo que é povo preto. Eu entendo por que tinha que ser minha mãe e por que eu tô aqui hoje.
3: A gente já deu a notícia aqui na rádio, mas vale lembrar. As inscrições para a seleção do Programa de Auxílios da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, a PR7, se encerram no dia 14 de abril. São mais de duas mil vagas distribuídas entre as 10 modalidades de benefício. Alimentação, transporte intermunicipal e municipal, educação infantil, material didático, moradia estudantil, PCD e inclusão digital. Podem participar estudantes matriculados regularmente em cursos de graduação presencial. Para se inscrever, acesse o site politicasestudantis.frj.br. Reportagem de Daniela Lopes, Gabriele Oliveira e Luiz Gustavo Carmo, para a Rádio FRJ.